0: Imagine você subir um avião com uma câmera na ponta e tentar filmar outros aviões dando piruetas enquanto você pilota o seu próprio avião. Essa é a profissão de Kevin LaRosa, quem trabalhou em Top Gun Maverick. O episódio de hoje é um extra no qual a gente vai conversar com ele. Eu sou Wagner Wack e quem veio me ajudar nessa entrevista é Durval Ramos. E chegou a hora de descobrir, será que vale a pena tudo isso por conta de um filme? Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Value Play Extra. O Canaltech foi convidado a conversar com Kevin LaRosa. O nome oficial do cargo dele é de Coordenador Aéreo. Só que isso nem de longe faz jus a todo esforço que esse cara coloca no trabalho. A entrevista foi feita em inglês, logo essa é uma versão com voice over, ou seja, quem vai dublar a entrevista inteira é o meu querido Gustavo Minari. Eu faço a minha voz, Durval faz a dele e o Gustavo do Kevin LaRosa. Se você quiser ouvir esse podcast na versão em inglês, fica tranquilo, todo o papo com ele também tá aqui no feed, a gente deixou essas duas opções. Depois comenta pra gente em podcast.canaltech.com.br o que você achou desse extra, se gostaria de ver mais entrevistas assim também e se você acha que a versão em inglês ou com voiceover foi legal. É um teste que a gente fez aqui pra trazer mais conteúdo. De novo, manda um e-mail que ajuda muito. Sem mais então, vamos agora para a nossa entrevista. Bom, agora eu tenho o prazer de anunciar aqui o nosso convidado de hoje, ele, Kevin LaRosa. E aí, como é que vai, Kevin? I'm
1: good. Oi, eu
0: estou bem. Muito obrigado pelo convite. Bom, a sua função nesse filme é de coordenador aéreo, é isso? Isso right. mesmo. E o seu papel nesse filme, então, é resolver o quebra-cabeças, que é fazer cenas legais de caças F-18 fazendo manobras malucas, né? Primeiro, eu sei que a gente tá falando aqui sobre Top Gun Maverick, mas você tem um currículo bastante extenso como coordenador aéreo. Eu sei que você já trabalhou em Velozes e Furiosos, filmes da Marvel e mais. O que que exatamente um coordenador aéreo faz e o que uma pessoa precisa fazer para chegar onde você chegou.
1: Eu chego a ter um trabalho duplo aqui. Um coordenador aéreo para mim, de um jeito fácil, de forma que as pessoas possam entender, é quando produtores e diretores de cinema me contratam para transformar seus storyboards e seus sonhos em realidade quando se trata de aviação. Então, se tem uma cena em uma série ou um filme que envolve um helicóptero, um jato, um avião ou um caça militar, eles me chamam para ajudar a funcionar em frente das câmeras. Outras vezes, o meu trabalho é só fazer com que tudo fique dentro do orçamento, trazer o pessoal certo para o trabalho. E eu acabo dirigindo ou coordenando do chão mesmo. E outras vezes, o meu trabalho é realmente pilotar. A parte divertida é que eu sou um cameraman piloto. Às vezes, eu sou um piloto de cena e você vai me ver dirigindo um helicóptero em um filme. Essa parte é bem divertida para mim, pois eu sou um aviador de terceira geração e piloto e eu amo fazer isso. Uma das coisas mais divertidas que eu posso fazer é pilotar uma câmera. Nós voamos junto com um time incrível, chamados Diretores de Fotografia Aérea, que são as pessoas que, de fato, controlam as câmeras que estão grudadas nos aviões que eu piloto. E eles são muito bons no que fazem, e é divertido para mim colocá-los no melhor lugar possível. Às vezes, isso envolve meter um caça F-18 em um canyon. Você tá certo, eu tive a chance de fazer parte de uma série de filmes muito legais. Muitos da Marvel. Na verdade, eu não fiz tanta coisa na franquia Velozes e Furiosos. Esse trabalho é de um dos meus colegas, o Fred. Mas eu tive a chance de fazer parte de um monte de filmes legais. E eu sou bem sortudo por isso.
2: Então, no primeiro Top Gun, o Tom Cruise aprendeu a pilotar um avião de verdade só para controlar a câmera dentro do cockpit, né? E agora em Marvel, como é que foi? Os outros atores também passaram por isso? Sabe, como é que foram feitas as imagens internas, externas, com o avião girando e tudo aquilo que a gente vê no filme?
1: Durval, a parte legal em Top Gun Maverick é que a gente não tem tela verde todos os atores, toda vez que você os vê em um F-18 são gravações de dentro de um F-18 realmente Tom Cruise e o nosso maravilhoso diretor Joseph Kosinski, sabiam que esse filme teria que ser real, então eles pensaram que isso faria toda a diferença e fez eles pensaram que o espectador gostaria de saber que tudo que eles estão vendo na tela realmente aconteceu, não é fake não é criado por computador eles não estavam sentados em um estúdio, em um avião de mentira com uma tela verde atrás deles. Nós não fizemos isso em Top Gun. Tudo é real dentro dos aviões. Então, para fazer isso, o Tom montou um currículo excelente para saber como pilotar e aprender como se faz acrobacias, compressões e estresse muito altos. Eles criaram um sistema muito legal, com plataformas dentro dos aviões, para que os atores pudessem fazer as suas falas e cenas dentro desses aviões. Isso é muito legal.
2: E quanto tempo era preciso para fazer só um take? E mais do que isso, né? Como era a rotina de filmagem no ar? Como isso funcionava? The way to that
1: Olha, o jeito mais fácil de responder essa pergunta vem do Joseph Kozinski, o diretor. Há alguns meses, ele disse que filmaram 800 horas de gravações no ar. 800 horas. Isso para fazer um filme de duas horas, sabe? Agora, quanto tempo e quantas vezes a gente precisa gravar para fazer uma cena? É isso, imagina uma única cena, especialmente se você quiser que seja tudo perfeito. Você precisa fazer isso de novo, de novo e de novo para o diretor conseguir pegar a melhor cena. Você precisa fazer várias vezes porque de vez em quando a gente aprende algumas coisas, né? Você faz uma vez e pensa, cara, podemos fazer melhor. Ou, ei, vamos chegar mais perto daquela montanha? Pois parece mais legal, tem mais energia, para fazer isso, você tem que ter paciência, e no caso da Paramount, você tem que estar disposto a gastar muito dinheiro, porque é bem caro voar com esses aviões. Quando você tem uma empresa incrível como a Paramount, que banca todo o time criativo, e entende que isso seria um processo longo e caro, mas sabe, Vale a pena, pois a gente conseguiu as melhores cenas.
0: Vamos voltar aqui então a falar de avião. Quando se grava no chão, você tem a câmera, tem todo o aparato em volta disso. A câmera é totalmente controlada, remota, ou o diretor voa no avião também. Com a câmera, vamos pensar assim ali no ombro. Como que isso funciona?
1: Uh, Claudio Miranda, the... Bom, Claudio Miranda, o diretor de fotografia de Top Gun Maverick Esse é o cara que faz o filme ter esse sentimento na telona Ele é o gênio por trás disso O time dele, liderado por Dan Maney, fez as câmeras que vão dentro dos F-18 Só que só tem dois lugares em um F-18 Você só pode ter o ator e um piloto capacitado Sem diretor, sem diretor de fotografia, sem maquiadores, ninguém Nem supervisor para as falas Ninguém pode subir junto no F-18 então, a resposta para a sua pergunta é que nosso elenco fez muito mais do que apenas atuar em Top Gun Maverick. Não somente quando eles estavam entregando tudo em atuação, mas eles eram responsáveis entre uma gravação e outra por checar as configurações das câmeras, dar o play. Eles também eram responsáveis por dizer aos pilotos da marinha onde eles tinham que estar, quando tinham que estar, onde o sol tinha que aparecer, como a luz tinha que estar. Eles eram responsáveis por borrifar água em si mesmos para fazer um suor fake. Checar a sua própria maquiagem Checar a roupa, o macacão, os símbolos, o capacete Eles estavam lá em cima sozinhos Isso nunca foi feito antes E Top Gun Maverick fez isso pela primeira vez e fez bem Mas precisamos dizer que isso também é um mérito do elenco Por eles fazerem tudo isso sozinhos Quando eles estavam lá em cima nos F-18 Mas quando eu tenho que voar com um avião câmera O L-39 Cinejet com a Phenom 300 Camerajet e um helicóptero Eu geralmente levo um diretor comigo O que é excelente Pois eu, do lado do diretor de fotografia, vou fazer um take e depois vou dizer, e aí, o que, que você achou? E ele pode, ali na hora, já me dizer o que a gente pode fazer melhor.
2: Peraí,
0: peraí, estamos falando, então, que o diretor senta atrás de você e grita, tipo, siga aquele caça F-18? Cara, é meio que isso mesmo. O único que
1: não rola fazer isso é o L-39, que foi criado para esse filme. Pois aí são dois lugares. Nesse caso, ele só me fala, vai lá e faz assim, assado, e aí sou eu. Também como um diretor de fotografia, fazendo o meu melhor para fazer as gravações. Nos outros aviões, ele senta atrás de mim e meio que fala o que você falou. Então, não ficou legal isso. Ajusta aquilo, vai ali, faz assim, e isso tudo em tempo real. Eu
0: queria... Nesse momento, então, vou aproveitar e agradecer o pessoal da Fujifilm, que foi quem permitiu que a gente estivesse aqui hoje nessa entrevista, e já também aproveitar para falar de lentes. Como que a lente segura essa pressão? Porque a gente está falando aqui de gravações de manobra velocidades acima de 400 km por hora, pressões acima de 3G. Como que as lentes e equipamentos conseguem segurar uma pressão que talvez, vez ou outra, o piloto tem dificuldade... E em também.
1: Uh, it's a good Cara, essa é uma uh, boa, boa pergunta Em Top Gun Maverick, nós usamos uma tecnologia O Claudio Miranda escolheu uma câmera Sony Venice Que é uma câmera incrível Muitas novas tecnologias para esse filme Também a Fujinon nos ofereceu algumas lentes Que é a nata da nata que as pessoas veem no telão Esse é um conjunto excelente de câmeras E o suporte foi modificado e colocado No que a gente chama de shot over Ou seja, um gimbal que vai ser colocado no avião Ou um helicóptero que eu vou pilotar ou mesmo vai nos F18. Eu acho que é um testemunho para a Sony e Fujinon de que a tecnologia e o equipamento que eles criaram é realmente robusto. Eu vou te contar um negócio. No F18, essas câmeras e lentes estavam lá sofrendo uma pressão de 7,5G o tempo todo. E bom, eles não quebraram, sempre funcionaram e entregaram trabalho. E eu acho que isso é uma espécie de testemunho do quão bom é o equipamento. Para mim, eu posso dizer, quando a gente une a câmera da Sony e as lentes da Fujinon em nosso helicóptero e jatos, uma das melhores coisas para nós é ter o que a gente chama de ND interno. O diretor de fotografia sabe que eles precisam mudar alguma configuração na câmera. Geralmente a gente precisa pousar e isso é caro. A gente tem o um f18 no ar, não podemos fazer esse tipo de pausa. Mas essas novas câmeras são tão avançadas que você pode mudar todas as configurações no ar e em tempo real. Isso economiza muito dinheiro. E eu realmente gosto desse sistema, pois eu não preciso sair da ação e ir para Terra, só continuar lá trabalhando. Bem, a gente
2: sabe que não é fácil filmar um objeto se movendo tão rápido com o zoom, né? ainda mais quando a gente tá falando de algo como um jato. É tipo você olhar dentro de um cano, assim, é horrível. E no filme vocês filmaram do chão, de avião, de helicóptero. Quão difícil é coordenar tudo isso com a equipe?
1: Nossa, isso é bem difícil Mas a minha experiência é meio que essa Minha experiência é descobrir como a gente vai filmar E também ajudar os pilotos Nesse caso de F-18 Se manterem dentro do quadro E pilotar os aviões corretamente para as lentes Às vezes o meu trabalho é apenas na terra Ao lado do Joe Kosinski E o Joe tem umas ideias muito legais Como, ei Kev, eu quero que esse F-18 Ande mais devagar Ou vir mais cedo e o meu trabalho é comunicar isso pelo rádio para os outros pilotos e fazê-los entender. É difícil, mas é algo que eu amo fazer. Precisa de uma boa comunicação e boa coordenação, e é algo que realmente eu amo fazer. Sabe, eu preciso dar os créditos aqui. Durval, você mencionou que gravar parece olhar em um tubo, certo? Isso é extremamente difícil de fazer, especialmente quando você está no ar. Por isso que a gente escolheu o Michael Fitzmaurice e o David Noel, os melhores diretores de fotografia nesse ramo. Eu não sei como eles fazem o que eles fazem. Se você pensar em mim, eu estou voando, mas eu consigo ver tudo. Eles estão escondidos em um assento de ejeção atrás de mim, em um avião, debaixo de força G, e eles estão olhando para um monitor com seu corpo indo para lá e para cá. Sabe, eu passaria mal. Eu não sei como eles fazem isso, mas eles são realmente bons no que fazem. Eu preciso dar esse crédito.
0: Bom, pra mim parece, tipo, usar um headset realidade virtual em um jogo de voo como se você tivesse um avião, né? Você passa mal porque não tá acostumado com isso, né?
1: <risos> Cara, é selvagem. Eu não sei como eles fazem isso. Eles são diferentes de nós. Eles realmente podem aguentar. <risos>
0: Bom, vocês usaram algumas técnicas como essa, digo, quando alguém tá filmando uma corrida de Fórmula 1, eles às vezes pegam uma imagem maior, né, e cortam a parte menor em que se vê o carro ali só pro filme, porque é muito rápido você ficar atrás do carro, né, vocês usaram técnicas como essa... Por exemplo, usando uma gravação em 8K para depois ser cortada em 4K só com o local onde o avião está?
1: Uh, you know Wagner, That, it's Wagner probably, não sei se isso é uma técnica uh, que um editor não, pode ter usado. Acho que ele pode ter usado sim. O que eu faço é fazer o que o diretor me pede, chegar o mais próximo dos aviões de cena. Às vezes, a gente precisa chegar só a alguns passos de um F-18. Eles pedem que seja muito perto. Por outro lado, tem uma cena em Top Gun Maverick na qual o Tom vai passar por um caminho bem perto do chão. Nós colocamos o avião bem nos ejetores. A ideia era ver o negócio pegando fogo e saindo. Essa era a cena. O Joe Kozinski disse, caras, eu quero que a câmera esteja bem atrás dos ejetores. Foi exatamente o que a gente fez. Ficamos coisa de 4 metros e meio do F-18 no ar. Quando o jato veio, pegou a gente em cheio, mas a cena ficou linda. Agora, respondendo à sua pergunta, até onde eu sei, às vezes a gente precisa chegar bem perto da ação, mas às vezes a gente precisa ficar mais de longe, para a audiência entender o que está acontecendo no espaço e no tempo. Sabe, acrobacias podem ser bem confusas. Entender onde todo mundo está e que há vários aviões. Na questão do editor, nós tivemos um excelente, o Ed Hamilton. Eu não sei, sinceramente, os macetes que ele usa, mas ele é brilhante. Eu sei que ele poderia fazer isso se precisasse.
0: Eu queria voltar a falar de equipamento. É, os equipamentos que vocês usaram para filmar tudo, na verdade. O que, que você precisa para gravar em um avião? pensando assim que o um avião está tremendo como se fosse um terremoto e ainda assim você consegue uma imagem estável. Vocês precisaram criar... Algo ou essa tecnologia já existe? Eu sei que você já falou aqui sobre, sobre Gimbal, mas ele é tão bom assim que pode estabilizar a sensação de terremoto em um avião? O, uh,
2: the design...
1: o
0: Gimbal é feito para estabilizar e gravar nesse sistema. Você precisa do
1: melhor sistema de Gimbal do mundo para gravações cinemáticas. Isso fica nos aviões e helicópteros e não importa como o L-39 estava se mexendo ou as condições em que a câmera estava. O Gimbal fez as coisas ficarem estáveis como uma pedra. Permitiu que a gente saísse bastante da Terra e fazer as coisas ficarem bem crocantes e boas lá no ar. Mas às vezes você também quer energia. Às vezes um pouco de tremor também é bom. Eu posso te falar que o Joe curtiu toda a montagem no F-18, porque quando um F-18 sobe alguns dias, independente de toda a aerodinâmica, o avião balança, é raivoso e é violento. E isso acaba se transferindo para o sistema de câmeras com um pouco de balanço. E isso às vezes é bom. Mostra para a audiência a força de um avião como esse. Como é visceral, um pouco de tremor às vezes cai muito bem.
2: Sometimes isn't a bad thing. E qual foi a cena mais difícil que vocês fizeram, né? aquela mais desafiadora? E teve alguma cena que precisou ser tirada do filme por causa de alguma alimentação? Uh, well, they were
1: all... Há diferentes dificuldades em diferentes níveis de intensidade. Tom Cruise queria garantir que tudo que a gente estava gravando fosse real. O John queria tudo realista, mas nós tínhamos sempre que colocar isso em ação. Sempre que a gente estava mais perto do chão, dentre árvores, dentre pedras, isso é muita energia e velocidade para gerenciar. Essa parte pode ser um pouco arriscada, sabe? Eu gosto de pensar que as cenas mais difíceis dos filmes é a cena final, quando eles estão atacando o alvo. Eles estão voando sobre aquelas montanhas pontudas, cheias de gelo, e isso é bem difícil de gravar. Nós fomos o mais rápido que a gente já conseguiu, e depois o mais lento que a gente já foi, e manobrando de um jeito que a gente não fez naquele filme. Então foi difícil. Tudo o que a gente fez exigiu muito foco e concentração. Por sorte, nós temos o melhor
0: time do mundo. Sim, quando você disse que é um pouco arriscado, tudo que eu consigo pensar é, é que tudo que você disse pra mim é completamente aterrorizante, sabe? Você tem um ator que custa um bilhão de dólares voando entre árvores e você me diz, ah, é um pouco arriscado, pra mim isso é medonho demais, demais, demais.
1: Tudo na minha carreira é arriscado, sabe? Voar é um risco inerente. O que nós fazemos na indústria do cinema é fora do padrão, ou seja, tem maior risco. Mas no final do dia, a gente tem que garantir que todo mundo vá pra casa. Então queremos sim superar os limites, queremos o mais longe que a gente pode, mas sem machucar ninguém. Quando você faz isso com pessoas realmente talentosas, pra nós é tão comum, tão bem feito, tão metódico, que não parece tão arriscado. Parece que estamos só fazendo aquilo porque treinamos, fazendo o que a gente ama. E não parece que estamos arriscando para além do que possa machucar alguém. Mas eu posso dizer que isso vem com muito treino.
0: Pessoal, dica, não façam isso nas suas casas, tá? Por favor. Isso, não tente fazer isso em casa. Muito, muito
1: treino. Muita, muita análise de risco. Mas você está certo. Queremos ir além, criando a melhor cena de toda a vida. E é isso que a gente fez.
0: Bom, eu acho que você já me respondeu essa, mas eu preciso perguntar. Essa é a pergunta do nosso programa. Parece que seria muito mais fácil fazer isso em um set de fumaça usando não, computação não. gráfica. Não me leva mal aqui, mas valeu a pena fazer tudo isso? Não, 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 não. Não é questão de valer a pena. O filme não seria tão
1: bom quanto ele é hoje se não fosse completamente real. Quando você está assistindo a um filme com computação gráfica, nós percebemos isso. É como ver um desenho, mas não nesse filme. É tudo real a gente pegou o caminho mais difícil. Às vezes, o caminho mais difícil é o caminho correto, sabe?
2: Você já falou né, em algumas entrevistas que o Top Gun Maverick não vai ser superado tão fácil assim. E beleza, mas qual que é o seu próximo projeto dos sonhos? Né? Que tipo de filme você quer fazer agora, talvez até para superar o Maverick? What's my, what's my qual o meu
1: próximo <risos> trabalho dos sonhos? Seria Top Gun 3, se eles forem fazer. Top Gun Maverick era para ser o maior filme sobre aviação da história, e eu não sei se é possível fazer algo tão bom quanto a gente fez. Eu sou muito sortudo de fazer parte disso, mas o que eu sonho é poder fazer de novo esse filme, voar e fazer imagens incríveis de novo. Agora estou trabalhando em outros projetos bem legais, um pouco diferentes de Top Gun, um filme que sai em novembro chamado Devotion, que é um outro filme sobre aviação. Quem curte avião é uma produção da Black Label Media, Sony e algumas estrelas de Top Gun. É sobre a guerra da Coreia. É bem legal com muita gente voando de verdade também.
0: Bom, e que tal, então, um filme sobre foguetes? É ainda mais rápido, maior que aviões. Você gostaria de fazer um filme sobre foguetes espaciais?
1: Só se eu pudesse subir em um foguete. Totalmente faria.
0: <risos> pois é, deixa eu ligar aqui para o Elon Musk, então. Vou pedir para ele colocar você. Em um foguete. Bom Kevin, obrigado por vir conversar com a gente no nosso podcast. É um prazer gigante falar com você. Eu concordo, tá? Valeu totalmente a pena fazer tudo isso. É um excelente filme. A gente pode sentir que é que é bem real.
2: No meio dessa crise do CGI que a gente tá vendo, é até legal ver isso um, um filme de verdade, não? Um filme real.
0: Thank you guys, have a good E eu que agradeço, pessoal. Valeu, obrigado por por vir conversar com a gente. Bom, agora eu quero saber de você, nosso ouvinte. Você gostou desse podcast extra que a gente gravou aqui com o Kevin LaRosa? Manda para gente em podcast@canaltech.com.br. ou mesmo pode comentar nas nossas redes sociais. @canaltech. Lembrando que todos os dias tem... Podcasts aqui nos feeds do canal Tech, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Esse episódio contou com a produção de Wagner Waka e Jones Oliveira, também tem a co-apresentação de Durval Ramos. Mari Capeting e Gabriel Rime fazem a revisão de áudio e a trilha sonora é composta por Guilherme Sommer. A edição desse programa também é de Wagner Waka. Espero que vocês tenham gostado desse extra nessa semana, até a próxima. Tchau, tchau!